0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft der digitalen Welt. An dieser Stelle begrüßt Sie eigentlich Sebastian Mattes, für den ich heute übernehme. Mein Name ist Stefan Scheuer, ich leite das Technologieteam beim Handelsblatt und war viele Jahre Korrespondent in China. In dieser Episode schauen wir auf zwei besonders spannende Firmen, eine aus China und eine aus den USA. Los geht es mit dem Kurzvideodienst TikTok. Noch nie ist es einer chinesischen Online-Plattform gelungen, in so kurzer Zeit eine so große globale Nutzerschaft aufzubauen. Aktuell sind es weltweit mehr als 800 Millionen Menschen, die meisten Jugendliche, die die Plattform regelmäßig nutzen. Aber es gibt auch viel Kritik. Die Vorwürfe reichen von Zensur bis zur Datenweitergabe an die chinesische Regierung. Zeit, einmal beim neuen und ersten Deutschlandchef Tobias Henning nachzufragen.
1: Sie haben das für mich wichtigste Thema angesprochen, nämlich Sicherheit. Und was heißt das eigentlich, Sicherheit? Das sind zwei große Bereiche, die Sicherheit betrifft. Und zwar einmal Sicherheit der Inhalte auf der Plattform und ähm, dann das andere große Thema ist Sicherheit der Daten, Sicherheit der, der privaten Daten und der Privatsphäre. Was auf TikTok ähm, möglich ist, das ist, steht bei uns in den Community-Guidelines, in den Nutzungsbedingungen und natürlich richten wir uns auch nach den lokalen Gesetzen.
0: Und dann werfen wir auch noch einen Blick nach Brandenburg. Dort entsteht derzeit die Tesla Giga Factory, wo neben E-Autos demnächst in der modernsten Fabrikanlage ihrer Art auch Batterien gebaut werden sollen. Schon im kommenden Jahr soll die Produktion beginnen. Wie wichtig die Batterieproduktion für Tesla und die Autobranche an sich ist und woran sich die Kritik aufhängt, das bespreche ich mit meinem Kollegen Thomas Jahn. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte für Europa und für Deutschland, die man vor
2: wenigen Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Batteriezellen wurden und werden vor allen Dingen in Asien hergestellt. Und der Hintergrund ist ein bisschen, dass man sich das sehr arbeitsintensiv vorstellt, sehr energieintensiv und vor allen Dingen sehr umweltschädlich, also richtig dreckig. Und das stimmt gar nicht.
0: Und nach einer kleinen Werbepause sind wir zurück. Wer seine Marke und Produkte erfolgreich bei der Generation Z unterbringen will, der setzt heute besonders oft auf die Plattform TikTok. In einem einzigen Monat, im Februar 2020 zum Beispiel, haben User weltweit rund 113 Millionen Clips auf der chinesischen Plattform hochgeladen. Aber neben kurzweiligen Videoclips für hauptsächlich junge Menschen generiert TikTok auch massiv Kritik. Der Mutterkonzern ByteDance kommt aus China und kooperiert dort mit Zensoren. Indien hat TikTok verboten. Donald Trump drängte wegen Befürchtungen um Datentransfers nach China auf einen Verkauf von TikTok an Walmart und Oracle. Und auch europäische Datenschützer warnen, dass TikTok Nutzerdaten nach China schicken könnte. Grund genug, in die Diskussion mit dem tiktok deutschland Tobias Henning einzusteigen.
1: Hallo Herr Henning. Hallo Herr Scheuer. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Was mich zuallererst interessieren würde, Sie sind Volljurist, haben für internationale Kanzleien gearbeitet, waren zuletzt für das Digitalgeschäft bei Springer verantwortlich, unter anderem für Bild und Welt. Und jetzt haben Sie einen Job bei einer Teenie-Plattform angenommen. Wieso eigentlich?
1: Also erstmal sind wir eigentlich keine Teenie-Plattform mehr. Wir sind mittlerweile ausgerichtet auf eine, Zielgruppe von 18 bis 35 Jahren, sagen wir so, auf um, die Generation Z, die Generation Y oder Millennials. Und ich kann Ihnen auch verraten, wir haben schon sehr, sehr viele Nutzer, die auch viel älter sind. Also rund uh, zwei Drittel unserer Nutzerinnen und Nutzer sind, ähm, äh, sind über 25 und ähm, das zeigt, dass wir eine, eine Plattform sind, die eine sehr breite Zielgruppe anspricht und ähm, ganz viele Nutzerinnen und Nutzer für sich begeistert in allen Altersklassen. Und Wie, wie ist das denn eigentlich bei Ihnen? Also
0: ähm, sind Sie auch mit Zielgruppe? Ich habe mir natürlich im Vorfeld mal angeguckt, wie denn Ihr Profil so aussieht und habe mich ein bisschen <lacht> gewundert. Sie haben 82 Follower, haben drei Videos geteilt. Sind Sie selbst schon mit der eigenen Plattform warm geworden?
1: Sehr. Ich bin begeisterter TikTok-Nutzer und ähm, das war auch übrigens einer der Gründe, warum ich zu TikTok gegangen bin, weil es einfach eine Plattform ist, die sehr besonders ist. Und was macht jetzt diese Besonderheit aus? Ich finde zwei Dinge und zwar einmal die Kreativität, die man findet auf TikTok und die Community und beides zusammen ergibt eine ziemlich einzigartige, Ziemlich einzigartigen Content, den man auf TikTok, den man nur auf TikTok findet und der auch mich begeistert. Können Sie da ein Beispiel sagen? Gibt es irgendein genau. Video, was, Sie besonders, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Es gibt eine Menge an, an, an Kreatorinnen und Kreatoren, die, die ich sehr faszinierend finde. Und ähm, insbesondere, sage ich mal, im Umfeld von, von LGBTIQ-Inhalten ähm, finde ich es immer wieder inspirierend, wie mit Themen wie Outing umgegangen wird, wie mit Themen wie Diskriminierung umgegangen wird. Und das übrigens auf eine sehr leichte und häufig auch sehr positive, sehr inspirierende Art und Weise. Es, werden, es, wird also, es findet tatsächlich ein Austausch statt zwischen den Kreatorinnen und Kreatoren. Und so entsteht eine Community, auf der man miteinander in den Austausch tritt und ähm, sich bei verschiedenen Lebenslagen auch hilft. Man verschiedene Sichtweisen teilt, man verschiedene ähm, Ideen präsentiert und so in den Austausch miteinander tritt. Mhm. Aber darüber hinaus äh, bin ich also gerade gerade in dem Umfeld kann ich Ihnen noch äh, Grazia Grazioso ähm, empfehlen. Das müssen das uns einmal ein beschreiben. Lehrer. ja, das ist ein Lehrer. Der auch als Drag Queen tätig ist und der ein ganz neues und auch ein ganz leichtes und ein, ganz, ein, ein Selbstverständnis für den, für den Umgang mit LGBTQI-Plus-Themen schafft, dass man so woanders nicht findet. Aber wir haben eine Menge an, an anderen Inhalten, die mich immer wieder begeistern. Zum Beispiel das Thema Kochen finde ich spannend. Ich finde es so spannend zu sehen, wie man es schafft, in 15 Sekunden Kochrezepte zu erklären, inklusive Zutaten, inklusive Zubereitung. Das, 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 das denke ich so, wow, wie schafft man das? Und dann haben Sie gerade schon gesagt, ich war mal Anwalt, ja, umso mehr fasziniert es mich, wie es eine Menge an Kreaturen und Kreatorinnen schafft, äh, äh, wie zum Beispiel der Creator Herr Anwalt, in 15 Sekunden juristische Probleme zu erläutern so und, und, und zu beschreiben, was, was da eigentlich passiert oder was die Antwort auf juristische, juristische Fragestellungen ist. Dass das, gerade als Jurist, muss ich sagen, sowas in, in 15 Sekunden zu erklären, das ist eine echte eine echte Leistung. Und wo wir ja gerade auch im Handelsblatt-Podcast sind, ich habe in meiner meinen ersten sechs Monaten bei TikTok einen DAX-CEO kennengelernt, der mir erzählt hat, er liebt TikTok wegen der Golf-Tutorials. Musste ich selber erstmal nachschauen. Aber tatsächlich, man findet auch Golf-Tutorials auf TikTok. Und ähm, davon eine ganze Menge. Und offenbar sind die so gut, dass sie auch DAX-CEOs äh, dazu anhalten, ähm, TikTok zu nutzen, um etwas über Golf zu lernen. Und okay, das, kochen das zeigt in 15 einfach
0: Sekunden ist natürlich Wahnsinn. Ja, <lacht> ja, 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 Golf spielen ja. in 15 Sekunden. Was uns natürlich auch mit einem Wirtschaftsfokus besonders interessieren würde, ist, wie verdienen Sie denn eigentlich Geld mit 15 Sekunden lustigen Erklär- oder Spaßvideos?
1: Unsere Erlösquelle ist Werbung. Und ähm, da bieten wir gerade für, eine, für, für Werbekunden ähm, eine, eine Menge an spannenden Werbeformaten. Und ähm, das sind vor allen Dingen Formate, bei denen man mit mit, den, mit unseren Nutzerinnen und Nutzern in Aktion treten kann und wo man die eigene wo man das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung wunderbar und authentisch in einen, in, in, mit mit der Community in Aktion setzt und dadurch ein, ein ganz neues Erlebnis und immer wieder eine neue message, über, über, das eigene Produkt und die eigene Servicedienstleistung erzählen kann und ähm, auch erzählt bekommt von der Community. Ich kann Ihnen da so ein paar Beispiele auch da gehen. Zum Beispiel eines der, der, der interessantesten Werbeformate bei uns ist die, ist die Hashtag Challenge. Da kann man ähm, einen Hashtag äh, buchen, der ähm, dann die Community animiert mit dem eigenen Produkt in den Austausch zu treten und so halt ähm, erstmal für Bekanntheit zu sorgen, aber vor allen Dingen auch ähm, eine Message zu entwickeln, die äh, zu TikTok und der Community passt, aber auch zum eigenen Produkt. Und vor allen Dingen erfolgreich in den vergangenen Tagen oder, oder Wochen war die ähm, war Kentucky Fried Chicken mit der Kentucky Fried Chicken oder KFC Make It Legendary Challenge und ähm, bei der Challenge waren unsere Nutzerinnen und Nutzer dazu aufgerufen, bekannte Hip-Hop-Moves der 90er nachzuahmen. Und das hat über eine Milliarde Views ausge ausgelöst. Das heißt also, da ist ein echtes Interesse nicht nur an, an dieser Hashtag-Challenge, sondern auch eine, eine weite Wahrnehmung von, von der Marke als auch eine ein, 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 ein authentische Auseinandersetzung mit, mit einem Thema rund um die Marke geschehen. Oder das andere Beispiel, was, was, was mir immer wieder gut gefällt, ist Cosmic Fail, war der Hashtag von Cosmos Direkt einer Versicherung. Und dann mag man sich fragen, eine Versicherung und TikTok, wie passt das zusammen? Das passt mega gut zusammen. Cosmic Fail war eine Hashtag-Challenge, bei der unsere Nutzerinnen und Nutzer aufgerufen waren, zu zeigen, was für Situationen ihnen passiert sind, wo sie, wo etwas schiefgegangen ist und sie dementsprechend gerne eine Versicherung gehabt hätten. Und ähm, da sind auch über eine Milliarde Views äh, bei rausgekommen und ein ganz einzigartiges, äh, ein sehr authentisches und sehr lebendiges äh, Verhältnis zwischen unseren Nutzern, Nutzerinnen auf der einen Seite und äh, einem Thema wie Versicherung Kosmos direkt auf der anderen Seite.
0: Können Sie das vom und Geschäftsmodell noch ein bisschen konkreter erklären? Also wie viel muss jetzt eine Firma wie Cosmos dafür zahlen, dass eine Million Leute diese Challenge gesehen haben? Wie ist da das Modell?
1: Wir, wir gerade, gerade für große Kunden wie, wie, wie Versicherungen oder ähm, auch auch andere Anbieter zum Beispiel von, von Software oder von Autos auch. Mercedes zum Beispiel war auch bei uns aktiv. Für viele der großen Kunden machen wir individuelle Lösungen, arbeiten mit denen ein Konzept, was passen kann, um auf TikTok auch erfolgreich zu werden. Gegebenenfalls werden wir auch noch ein, darüber sprechen, ob wir einen Creator oder, oder eine Creatorin mit einbeziehen. Und da haben wir... Da haben wir sehr individuelle Lösungen. Das aber machen Sie es möglichst
0: konkret. Also ich bin ein Unternehmen und möchte auf TikTok werben. Was muss ich bezahlen und wie, wie funktioniert das praktisch? Weil Ihr Weg ist ja ein bisschen anders, als wenn ich direkt eine Werbeanzeige oder ein Werbevideo auf einer klassischen Plattform schalten würde, richtig? Die, meistens gehen
1: die Firmen über die Creator oder über die Hashtags, richtig? Die können, die können auch direkt zu uns gehen, was und sie sprechen aber auf jeden Fall was, was, was Wichtiges oder was Richtiges an. Es muss halt passen. Die, das Produkt und auch die, vor allen Dingen, wie es in Szene gesetzt wird, das muss passen. Wir haben den, 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 Werk, den, den, den Slogan ausgegeben: Don't make ads, make TikToks. Was das heißt, ist ja, klassische Werbeformate oder, oder wenn, wenn etwas bereits entstanden ist oder entwickelt ist, was auf anderen Plattformen funktioniert hat, einfach übertragen wird auf TikTok, dann wird das nicht erfolgreich sein. Weil es muss halt in dieser, in dieser Tonalität, in der, in der Bildsprache, in der Musiksprache von, von TikTok sein, damit es auch erfolgreich wird. Und dafür würden wir dann, gerne zusammen mit, mit potenziellen Werbepartnern ähm, gerne Konzepte entwickeln, bei denen wir gegebenenfalls Kreatorinnen und Kreatoren mit einbinden können. Und wir können dann auch mal überlegen, ob die Hashtag-Challenge das Richtige ist. Aber es gibt noch andere Werbeformate, zum Beispiel unser Premium-Produkt es ist das Top View. Das ist das 60 Sekunden Video Format, das dann ausgespielt wird, wenn man TikTok öffnet. Und so hat man dann die ungeteilte Aufmerksamkeit der gesamten Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform. Aber es gibt natürlich auch das Infeed video oder man kann Branded Effects buchen. Es gibt ein ganzes, ein, ein, ein ganz unterschiedliche Tools oder Formate, die wir da anbieten und die wir immer sehr individuell mit, den, mit, mit unseren Werbekunden ausarbeiten würden. Es gibt Dann für helfen die Sie uns
0: mal, das konkreter zu fassen. Wie, wie groß ist denn Ihr Umsatz in Deutschland und sind Sie profitabel?
1: Da kann ich Ihnen leider, da bitte ich um Verständnis aktuell, kein, keine Auskunft drüber geben. Aber ich kann Ihnen so Was ein bisschen... Was können Sie denn sagen? Genau, ich hab, ähm, wir haben im, im September vergangenen Jahres haben wir einmal ähm, die Zahl von 100 Millionen äh, monatlich aktiven Nutzern kommuniziert, die wir in Europa haben. Und ich kann Ihnen sagen, das hat sich bis heute ähm, hat sich, äh, das, ähm, noch mal deutlich vergrößert, weil wir weiterhin sehr sehr erfolgreich, sehr, sehr äh, robust wachsen, insbesondere auch hier in Deutschland und hier im deutschen Markt. Und ähm, das, das macht uns nicht nur sehr glücklich, sondern es ist für uns natürlich auch ein Antrieb, weiterhin auf diesen Erfolg aufzubauen und den auszubauen. Sind Sie profitabel dann, in Deutschland? Wir, wie gesagt, ich kann Ihnen zu unseren Geschäftszahlen leider keine, keine Zahlen nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass, dass wir sehr erfolgreich sind und ich kann Ihnen sagen, dass wir diesen Erfolg weiterhin ausbauen wollen und dass wir äh, in verschiedene Dinge investieren wollen beziehungsweise uns auf verschiedene Dinge konzentrieren wollen. Wir haben. Da, lassen heißt, Sie mich da über... vielleicht
0: einmal kurz einsteigen, weil das für uns natürlich total Gerne. spannend ist. Einer der Bereiche, die Sie ja auszeichnet, auch im Gegensatz zu anderen Plattformen, ist der starke Fokus auch auf den Algorithmus, der die Plattform steuert. Können Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie der funktioniert und auch wie der sich von anderen unterscheidet?
1: Ähm, der, der Algorithmus ist, ist sicherlich ein, ein Teil von, ähm, der, der dafür sorgt, dass die richtigen Inhalte zu den richtigen Nutzerinnen und Nutzern ähm, gespielt werden. Aber das, das ist nicht die Basis des Erfolges. Die Basis des Erfolges ist der Content. Und die Basis der, des Erfolges ist, sind die Kreatorinnen und die Creator, die diesen Content erstellen. Und warum, ist das, warum funktioniert das bei uns so gut? Weil wir sehr, erst einmal sehr intuitive, sehr einfach zu bedienende Tools zur Verfügung stellen, um Videos zu schneiden, um ähm, Toneffekte zu nutzen, um andere Effekte zu nutzen, wie Filter oder Sticker oder dergleichen. Und auf diese Art und Weise ha haben, geben wir den, den Kreatorinnen und Creatern sehr, sehr einfache, leicht zu bedienende Mittel in die Hand, um so ein, ein spannendes TikTok zu erstellen. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu und zwar, und das ist ähm, die Musik, die Musik, die häufig einen großer Teil äh, oder einen großen Anteil hat ähm, an, an dem Erfolg von, von TikTok. Weil Musik steht für, für Emotionalität. Musik löst etwas aus bei unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und ähm, die, sind dann, die sind dann dadurch so fasziniert oder inspiriert, dass sie dieses TikTok sich nicht nur gerne anschauen, sondern auch noch weiterschauen und viele andere TikToks, die Ihnen auch gefallen, die Ihnen auch gefallen, nicht nur konsumieren, sondern dadurch eine, eine echte Community entstehen lassen mit einem bestimmten Interessensgebiet. Und wenn wir gerade über, über Musik reden, Musik ist bei uns tatsächlich nicht nur eine Einbahnstraße. Also Musik ist nicht nur etwas, was uns erfolgreich macht, sondern wir, wir machen auch Musik sehr erfolgreich. In, in, in verschiedenen Bereichen. Und ähm, da haben wir einen, echt einen, einen, einen starken Einfluss bereits auf die Musikkultur. Zum Beispiel haben Sie vielleicht ähm, selbst auch in den letzten Wochen oder Monaten ähm, gesehen, dass Sea Shanties viral gegangen sind um die ganze Welt. Sea Shanties war etwas, das kannte ich gar nicht äh, so richtig und ähm, wusste überhaupt nicht, ist das sowas wie, wie alter, alter Seemannsschlager oder so. Und ich glaube, das ging ganz vielen so. Aber da gab es diesen, diesen Postboten in England, der Sea Shanties mag und der immer wieder Sea Shanties selbst mit seiner Gitarre intoniert hat und daraus kleine TikToks gemacht hat. Und plötzlich hat er mit ähm, dem Song zum Beispiel mit dem Song The Man und seiner Interpretation, einen, einen Hype ausgelöst. Das, das, dieses, dieses eine, ein TikTok ist, ist viral gegangen und dann sind sehr, sehr viele viral gegangen zum Thema Sea Shanty. Und ähm, das war ein Postbote, der immer wieder auf TikTok Musik gemacht hat, eben auch Sea Shanties Und ähm, mittlerweile hat er aber einen Plattenvertrag und ist mit, mit diesem Song The Wellerman sogar in Deutschland auf Platz 1 der Musikcharts gekommen. Das, ähm, und zwar aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts, ein Postbote über TikTok in die, äh, mit, zu einem Plattenvertrag und dann auch in die Charts weltweit und auf Platz 1 in Deutschland. Gestatten Sie mir vielleicht an der Stelle einmal
0: anzuhacken, ja. weil das Spannende bei Ihnen ist ja auch, dass die Clips so kurz sind. Also man hat ja jetzt dann nicht ein ganzes ja. Lied, was man sich da anhören kann. Was ich interessant an TikTok finde, ist, dass es ja so ein, so, ein, so ein Mitmachformat ist. Und da sind es ja vor allen Dingen auch sehr, sehr junge Nutzerinnen und Nutzer, die die Plattform nutzen. Da hatten Sie ja eben auch schon mal drauf verwiesen. Ab 13 kann man die Plattform schon nutzen. Sie sprachen eben von den 100 Millionen Nutzern in Europa. Wie viele davon sind denn
1: minderjährig, also in dieser
0: Gruppe von 13
1: bis 18? Die ja. aller, allerwenigsten. Also unsere allermeisten Nutzer sind älter als 18 und ähm, etwa zwei Drittel der Nutzer sind äh, über 25. Das heißt also, wir sind eine Plattform für eine nicht nur eine, eine, eine große Zielgruppe, sondern eigentlich für, für fast alle, die ein, ähm, ein, ein Smartphone haben und für alle, die Interesse haben, äh, sich zum Beispiel mit einem TikTok zu unterhalten, mit einem TikTok in den Austausch miteinander zu treten, auf einem TikTok kreativ zu werden. Und so einfach ähm, mit, mit, mit viel Kreativität einen, einen, einen positiven Drive in diese Welt zu bringen.
0: Das heißt, wie hoch ist jetzt der Anteil der unter 18-Jährigen?
1: Der Anteil der unter 18-Jährigen ist wirklich sehr, sehr gering. Wenn, wenn, wenn wir mal schauen, dass, ähm, dass die Zielgruppe... Können Sie uns da eine Zahl nennen? Die allermeisten unserer Nutzer sind, wie gesagt, über 18 und... Äh, Sie, Sie wollen jetzt, ähm, einen, jetzt genau wissen, wie viel der Anteil ist. Ich, ich kann Ihnen nur sagen, er ist ähm, also wirklich äh, im Grunde genommen verschwindend gering. Also die unter jährigen Die Unter 18-Jährigen haben ähm, auf das, was auf, auf TikTok passiert sehr wenig Einfluss und sie sind auch nicht ähm, die zentrale Zielgruppe, die wir ansprechen. Wir sprechen, das finde wie ich ist so gesagt, interessant.
0: Der, der Grund, warum ich nachfrage, ist, ähm, mhm. ich hatte im Vorfeld halt auch mit einer Reihe von ähm, großen Unternehmen gesprochen, die ja mit ihren Werbebudgets dann auch schauen, auf welche Kanäle sie gehen und die Rückmeldung, die ich da bekommen habe, ist, dass TikTok besonders für diese junge Zielgruppe so interessant ist, weil man die unter 18-Jährigen oft auf den anderen Plattformen nicht so gut erreicht. Und äh, dass deswegen da TikTok so seinen seinen
1: besonderen Fokus hat. Sie sagen, das stimmt gar nicht. Was ich sagen kann mit junger Zielgruppe ist, dass ich sage immer gerne, ich komme aus, äh, ich, ähm, dass, dass ich auch TikTok so ähm, spannend finde, weil es eine junge Zielgruppe erreicht. Nur was meine ich dann damit, als jemand, der aus der Medienindustrie kommt, jünger als 35? weil wir wissen in der, in der Medienindustrie äh, auch in der äh, überhaupt in der Medienindustrie es ist es sehr schwierig mit, mit dem was mit, mit den sage ich etablierten äh, Medien und Medienformaten und, und Marken unter 35-jährige zu erreichen äh, aber TikTok schafft das und unsere, zent, unsere zentrale Zielgruppe die, äh, das sind die Generation Z die Generation Y weil sie auch Trends setzen, weil sie gerade für, für, die, für die jetzige digitale Generation einen, einen, einen sehr großen Einfluss haben, nicht nur Trends zu setzen, sondern auch gesellschaftliche Themen zu setzen. Das sehen wir übrigens auf TikTok immer wieder, zum Beispiel mit, ich hatte schon einmal angesprochen, das Thema LGBTQI+. Das ist bei uns ein sehr wichtiges Thema, das die Community sehr stark beschäftigt. Es ist aber auch, dass solche Themen wie Black Lives Matter, wir hatten im Februar den Black History Month, ein Thema, also überhaupt der Austausch zu Themen über die Black Community in Deutschland, das ist ein Thema, was man, ich glaube, in der Tiefe und, in, und mit, mit der Intensität nur bei TikTok findet. Oder auch Themen wie, ähm, wie Rechte von Behinderten ähm, kommen bei, bei TikTok Deshalb glaube ich vor, weil, weil, weil das Themen sind, die diese Generation gerade so beschäftigt. An der Stelle vielleicht
0: eine Nachfrage. Da waren ja die Kollegen des Portals Netzpolitik.org, die ja aus internen Moderationsrichtlinien zitiert haben. Und danach war es in der Vergangenheit so, dass Videos von Menschen mit Behinderungen versteckt wurden, queere und dicke Nutzerinnen ähm, dem Zugang zum Publikum eingeschränkt wurde. Wie konnte es denn dazu kommen?
1: Da sind in der Vergangenheit ähm, Fehler passiert. Und wir wollen gerade in dem Bereich, in, in dem Bereich, äh, den, den Sie jetzt ansprechen, in dem Bereich auf, äh, von, von Sicherheit, von Inhalten auf der Plattform, den wollen wir kontinuierlich verbessern, den wollen wir kontinuierlich optimier, optimieren, um somit ein, ein, ein sicheres, ein, ein, ein sicheres Erlebnis auf auf TikTok. Ähm, aber was heißt auch konkret, für alle was heißt konkret sicher?
0: Weil das ist natürlich ja so ein ganz, mhm. ganz zentraler Knackpunkt für für viele Plattformen. Ich frage deshalb nach, weil es beispielsweise vor kurzem einen Bericht von von einem Whistleblower gab, der für den Mutterkonzern ByteDance gearbeitet hat und der unter anderem davon berichtet hat, dass ByteDance selbst 20.000 Zensoren in China beschäftigt für die chinesischen Plattformen, der aber gesagt hat, dort wird auch ein Algorithmus entwickelt, der hilft Inhalte auch auf äh, den internationalen Plattformen, sprich TikTok, ähm, äh,
1: vorzufiltern. Stimmt das? Sie haben das, das, das für mich wichtigste Thema angesprochen, nämlich Sicherheit. Und was, eigentlich, ähm, was, was heißt das eigentlich, Sicherheit? Das sind zwei große Bereiche, die Sicherheit betrifft. Und zwar einmal Sicherheit der Inhalte auf der Plattform und ähm, dann das andere große Thema ist Sicherheit der Daten. Sicherheit der, der privaten Daten und der Privatsphäre. Und ähm, mir ist das Thema sehr wichtig und lassen Sie uns deshalb gerne da ein bisschen auch im Detail drüber sprechen. Ähm, zum ersten, zuerst zu dem, äh, zu dem Thema Sicherheit der Inhalte. Was auf TikTok ähm, möglich ist, ähm, das steht bei uns in den Community Guidelines, in den Nutzungsbedingungen und natürlich richten wir uns auch nach den lokalen Gesetzen. Das ist für uns das, was entscheidend ist, was auf der Plattform an Inhalten zu finden ist und was auf der Plattform nicht zu finden, sein, äh, nicht zu finden ist. Und äh, dafür haben wir einen dreistufigen Moderationsprozess. Wie funktioniert der? Die erste Stufe sind ist technologisch, das heißt, dort werden Inhalte gekennzeichnet, die gegen die Nutzungsbedingungen oder die Community Guidelines verstoßen können. Wir wissen aber, dass das nicht reicht, weil häufig auch in der Auseinandersetzung zu bestimmten Themen, in der Kritik und Gegenrede zu bestimmten Themen viel genauer hingeschaut werden muss. Nur zum Verständnis, dann, das heißt, auf dieser
0: technischen Ebene kommt dann auch der... Zensuralgorithmus aus China zum Einsatz? Habe ich das richtig verstanden? Es gibt keinen Zensuralgorithmus. Naja, sie filtern, also jetzt ist die Frage, wie man es bezeichnet, aber die, dieser technische Algorithmus,
1: ist der auch vom Mutterkonzern ByteDance? Ganz kurz, ich würde das einmal einmal kurz erklären und dann dann, dann erkläre ich Ihnen, wo wo der herkommt. Also wir haben einen dreistufigen Moderationsprozess. Der erste, der erste ist ist dann ein, ein, ein technischer Stufe, auf der Inhalte gekennzeichnet werden, die zum Beispiel gegen die Community Guidelines verstoßen können, weil weil wir aber auch wissen, dass das nicht ausreichend ist, weil häufig in der Kritik zu bestimmten Themen oder in der Gegenrede zu bestimmten Themen oder in Satire eine ganz andere Konnotation liegen kann. Und dafür haben wir dann Moderatorinnen und Moderatoren, die sich diese Inhalte anschauen, ähm, ob sie eben zum Beispiel den Community Guidelines entsprechen. Die dritte die dritte Stufe ist dann, dass auch unsere Nutzerinnen und Nutzer ähm, die Inhalte melden können und wir dann eben entscheiden können, ob diese Inhalte gegen unsere äh, gegen unsere Inhalte gegen unsere Community Guidelines verstoßen oder nicht, das ist also ein, ein dreistufiger Prozess, äh, bei dem bei dem wir schauen, bei dem, mit dem wir sicherstellen wollen, dass dass die Inhalte sicher sind. In Deutschland kommt noch mal hinzu, dass wir für den deutschen Markt ergänzend ähm, ganz ähm, äh, spezifische äh, Maßnahmen treffen nach dem, äh, nach dem NetzDG. Und, ähm, und nach den NetzDG-Richtlinien. Das ist auch etwas, auf das, dass wir uns hier in Deutschland sehr stark konzentrieren. Und dann haben wir noch das zweite Thema. Das ist das zweite Thema das ist das Thema Sicherheit der Daten. Unsere Daten werden gespeichert in Singapur und in den USA. Und wir arbeiten aktuell daran, dass, dieser, dass wir ein Datencenter in Irland aufbauen, auf dem die Daten unserer europäischen Nutzerinnen und Nutzer gespeichert werden, weil wir hier noch einmal besonders auf Vertrauen und auch auf Transparenz des Ortes der Datenspeicherung setzen wollen.
0: Die Datenschützer in Irland haben die Sorge geäußert, dass äh, möglicherweise Informationen von Nutzern in Europa auch nach China geschickt werden können. Das ist aber gar nicht der Punkt. Ich habe mir den Transparenzbericht angeschaut, den Sie kürzlich veröffentlicht haben. Demnach sind Millionen von Videos gelöscht worden. Besonders spannend fand ich eine Zahl, und zwar, dass 80 Prozent der Videos, die gelöscht worden sind, überhaupt kein einziger Nutzer vorher zu Gesicht bekommen hat. Ist das jetzt der Algorithmus, den Sie meinen, der da zum Zuge kommt?
1: Ähm es ist ein dreistufiger Moderationsprozess, der das sicherstellt. Das, heißt, das haben Sie ja ähm, eben schon mal
0: erklärt. Wir waren ja auch bei der Ebene, dass Nutzer das melden können. Aber jetzt ja. die ganz konkrete Frage. 80 Prozent dieser Millionen von Videos sind gelöscht worden, bevor die erste Person sie sehen
1: konnte. Genau. Wie funktioniert Und das? Und das? das funktioniert durch diesen ähm, dreistufigen Moderationsprozess. Zunächst ist es technisch. Durch technologische Maßnahmen äh, identifizieren und kennzeichnen wir Inhalte. Und in einem zweiten Schritt äh, ist dann ein Moderatoren- und Moderatorinnen-Team, dass diese Inhalte äh, äh, sich anschaut und dann entscheidet, ob dort ein Verstoß gegen unsere Moderations-, äh, unsere Community-Guidelines oder, äh, oder unsere, gegen unsere Nutzungsbedingungen oder auch gegen gesetzliche Maßnahmen, statt, äh, gesetzliche Regelungen stattfindet. Aber zum Verständnis, das und heißt, dann, Sie haben
0: so viele Moderatoren, dass Sie 90 Millionen Videos vorauswählen können. Das ist ja, wie
1: viele Moderatoren beschäftigen Sie denn? Wir haben, wir haben Moderatoren äh, tatsächlich auf der ganzen Welt und äh, stellen so sicher, dass unsere Inhalte, auf jeden, dass unsere Inhalte äh, sicher sind und unseren äh, Community Guidelines, unseren Nutzungsbedingungen und auch den Gesetzen entsprechen. Und äh, wir sind uns da unserer Verantwortung sehr bewusst. Und deshalb haben wir auch ähm, ausreichend Ressourcen dafür, um eben ähm, sicherzustellen, dass die Inhalte ähm, äh, zum Beispiel den Community Guidelines entsprechen. Machen wir es ganz konkret. Wie viele Leute machen das in Deutschland? Ähm, auch in Deutschland haben wir ein, ein Team, das sich äh, um die Moderation, um die Sicherheit der Inhalte kümmert. Und ähm, das, äh, das ist äh, in, in ausreichend ausreichend groß, um ähm, sicherzustellen, dass die, dass die Inhalte den Community Guidelines und den Nutzungsbedingungen und auch den lokalen Gesetzen, insbesondere in Deutschland, dem, ähm, dem, dem NetzDG entsprechen. Okay, also Sie wollen die Zahlen nicht sagen.
0: Ähm in Deutschland stehen wir in diesem Jahr vor einem Superwahljahr. Unter anderem die Bundestagswahl steht an. Jetzt haben Sie ja eben unter anderem von den, äh, von den ganzen Moderationsmöglichkeiten gesprochen. Es gibt gleichzeitig die Sorge unter anderem vom Verfassungsschutz, dass es Desinformationskampagnen geben könnte im Zusammenhang mit der Wahl. Wie wollen Sie denn damit umgehen?
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Frage, weil das ist ein, 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 ein sehr wichtiges Thema für uns, ähm, Grundsätzlich, wenn wenn wir über die Bundestagswahl reden, dann ist, glaube ich, erstmal ein ein Hinweis wichtig und zwar, dass wir keine politische Werbung auf TikTok zulassen. Darüber hinaus ist es dann so, dass wir auch, da möchte ich auch hier nochmal darauf hinweisen, dass wir unsere Community-Guidelines und unsere Nutzungsbedingungen haben und natürlich auch die Gesetze, die den Rahmen abstecken ähm, ähm, für, für dafür, ähm, dass man und wie man auf, auf TikTok tätig sein kann. Und das gilt übrigens genauso auch für Politiker und für Politikerinnen. weil die Grenzen sind ja immer
0: schließend sind. Also wo ist da für Sie eine rote Linie? Was, was geht auf keinen Fall? Weil ganz viele der Inhalte, die Sie auch angesprochen haben, irgendwo ja politisch sind.
1: Ähm, da kann ich Ihnen ein paar da kann ich Ihnen ein paar äh, rote Linien ähm, nennen und zwar äh, alles was 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 Hate Speech betrifft ähm, also was was Hass gegen andere betrifft das ist auf unserer Plattform nicht möglich alles was zum Beispiel Antisemitismus betrifft was die Leugnung des Holocaust betrifft ist auf der Plattform ähm, nicht möglich alles, was ähm, die ähm, Gefährdung von anderen betrifft oder zum, zur Gefährdung von anderen aufruft, das ist ähm, auf TikTok nicht möglich. Und ähm, da sind wir uns nicht nur unserer Verantwortung sehr bewusst, sondern es geht auch noch darüber hinauf, äh, hinaus. Gerade im Umfeld ähm, von, ähm, von, von, äh, von, der, von der Bundestagswahl, da planen wir, ähm, noch einmal, ein, 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 sage ich mal, gesteigerte Maßnahmen, um auch aufzuklären. Wir möchten ähm, mit einem, wir nennen das, sagen wir mal, Election Hub informieren darüber, was eigentlich bedeutet das eine Bundestagswahl. Was, wer kann dort wählen? Was wird dort gewählt? Welche, welche Parteien stehen für was. Und da können wir übrigens auf einen, auf einen, einen reichen Erfahrungsschatz auch von unseren Kolleginnen und Kollegen aus, aus den USA zurückgreifen, die nämlich auch mit so etwas für, für, Aufklärung, ähm, oder für Aufklärung gesorgt haben und auch äh, äh, eben dafür gesorgt haben, dass, dass jeder sich auf, der, auf, auf TikTok nicht nur informiert fühlt, sondern auch weiß, wo er Informationen findet. Und auf diese Art und Weise halt ähm, sichergestellt ist, ein, 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 das, richtige, das richtige Informationsniveau auch zu haben.
0: Verstehe. Da Sie die USA gerade ansprechen, da war ja die Situation, dass der ehemalige Präsident Donald Trump auf den Verkauf von TikTok drängen wollte. Mit Oracle und Walmart waren ja sogar zwei Käufer gefunden. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Da kann ich Ihnen natürlich als, als General Manager in Deutschland wenig drüber sagen, aber wir sind... Äh, unsere Kolleginnen äh, und Kollegen in den USA sind in Gesprächen mit, mit den Behörden und, ähm, und wir denken, dass wir da ähm, zu einer Lösung kommen. Mhm, verstehe. Äh, wenn wir aber noch ein bisschen Zeit haben, dann würde ich auch Ihnen gerne noch ein bisschen was über Deutschland erzählen und was wir hier eigentlich vorhaben. Sehr Denn, gerne. Ähm, TikTok also, gerade wie, wie sieht die
0: weitere Entwicklung in Deutschland jetzt aus? Also insbesondere auch technologisch ist das für uns und gerade ja unser sehr technisch
1: interessiertes äh, Publikum sehr interessant. Ähm, zunächst mal ähm, kann ich Ihnen dazu sagen, dass wir über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Deutschland haben, die ähm, TikTok hier für den deutschen Markt erfolgreich machen. Und ähm, und damit denke ich, sind wir nicht nur sehr gut aufgestellt jetzt schon, sondern wir wollen auch gerade noch weiter wachsen und ähm, ähm, dieses dieses Wachstum der Plattform auch mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleiten. Und was ist der Fokus? Was ist der Fokus hier in Deutschland? Zunächst einmal haben wir natürlich ähm, über, über äh, ganz ganz oben steht natürlich, dass wir bei den bei den Nutzerzahlen wachsen wollen und dass wir auch bei den Erlösen darüber hatten wir auch schon gesprochen auch bei den. Aber Erlösen leider haben Sie uns wollen. ja
0: keine Zahl genannt. Deswegen ist natürlich ein Wachstum, wenn wir nicht wissen, wo es losgeht, ist immer so schwierig. Wie, wie sieht das eigentlich aus? Profitiert und, denn eigentlich auch Deutschland von dem Wachstum? Ich habe gesehen, Sie sind ja, ja bei einer Holding angesiedelt, die in den Cayman Islands, also einem Steuerparadies, sitzt. Zahlt TikTok auch in Deutschland Steuern?
1: Ganz kurz, das, das, das dritte Thema, auf das ich noch eingehen wollte, ist, dass wir sehen, dass das Livestreams und Livestreaming bei TikTok gerade in Deutschland sich immer stärkerer Beliebtheit bewährt. Und deshalb ist auch gerade das Thema Live und Livestreams ein Thema, was auf das, das wir in Deutschland setzen wollen und wo wir auch in Deutschland noch investieren wollen. Das wollen wir übrigens mit drei großen Bereichen. Der eine Bereich... Beantworten Sie uns dann noch kurz einmal die Steuerfrage,
0: bevor Sie zu den Bereichen kommen.
1: Der, der eine Bereich, ich, ich würde würd das gerne noch kurz zum, zum Ende bringen, der eine Bereich, der, der eine Bereich, ist, äh, der eine Bereich ist der Bereich ähm, People and Culture. Es, ähm, es ist ganz wichtig, weil wir ein junges Team sind, dass wir erst einmal das Team aufbauen, dass wir das Team auch entwickeln und dass wir das team dem, dem, dem wachstum was wir haben auch entsprechend derart anpassen dass es darauf aufgestellt ist und da ist ein großer ein großer ein großer baustein ist das thema diversity und Inclu und, und inclusion über das, über das ich gerne mit ihnen noch ein bisschen reden würde weil das für uns intern einer der zentralen, der, der, der zentralen werte auch ist wenn es darum geht wie man, wie man Teams ähm, äh, etabliert, wie man Teams aufbaut und, ähm, und auch wie wir zusammenarbeiten wollen. Das ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Okay, die Steuerfrage? Das, 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 Thema, also ich, das Thema Steuerfrage, wir halten uns natürlich hier an die, äh, auch an die Steuergesetze
0: Okay, was ist Ihr persönliches
1: Ziel? Was wollen Sie mit TikTok erreichen? Ich möchte gerne mit TikTok erreichen, dass wir weiterhin so erfolgreich, nachhaltig erfolgreich hier in Deutschland wachsen. Eine Plattform schaffen, die tatsächlich für ganz, ganz viele Menschen, für unsere Community einen echten Mehrwert bietet. Eine Plattform schaffen für Kreativität und für positive Inhalte. Und vor allen Dingen möchte ich auch, dass wir in Deutschland ein erfolgreiches Team etablieren und, ähm, und auf diese Art und Weise hier in Deutschland TikTok langfristig noch erfolgreicher machen.
0: Herr Henning, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Diese Woche haben sich die Autobauer in Deutschland mit Ankündigungen gegenseitig übertrumpft. Es geht um Batterien. Volkswagen will künftig seine Batterien selbst fertigen und dazu fünf Fabriken aufbauen. Und Tesla will in Brandenburg die modernste Batteriefabrik der Welt errichten. Mein Kollege Thomas Jahn schreibt seit vielen Jahren über Tesla und ist jetzt mit mir hier im Studio. Hallo Thomas. Hallo Stefan. Sag mal Thomas, wir wussten ja von Tesla schon, dass sie die große Fabrik in Brandenburg bauen. Jetzt wollen sie nächstes Jahr auch noch eine große Batteriefabrik dort auf die Beine stellen. Nächstes Jahr soll es auch schon losgehen. Was genau hat es denn damit auf sich? Ja, die äh, Pläne dazwischen sind schon länger bekannt,
2: aber äh, jetzt wird es ernst. Tesla will einen Genehmigungsantrag stellen und äh,
0: schon im nächsten Jahr Batteriezellen produ produzieren. Alle wollen ja jetzt auf Batterien setzen. Wir haben die große Ankündigung von Volkswagen gehabt, die fünf Batteriefabriken in Europa aufbauen wollen. Auch die anderen deutschen Autobauer gucken in dem Bereich. Kannst du uns das so ein bisschen sortieren? Wie sieht's aus in der Batterielandschaft? Ja, das ist eine echte Erfolgsgeschichte für
2: Europa und für Deutschland, die man vor wenigen Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte. Batteriezellen wurden und werden vor allen Dingen in Asien hergestellt. Und äh, ja, der Hintergrund ist ein bisschen, dass äh, man sich das sehr arbeitsintensiv vorstellt, sehr energieintensiv und vor allen Dingen sehr umweltschädlich, also richtig dreckig. Und das stimmt gar nicht. Äh, das ähm, zeigen die Pläne von vielen, VW vor allen Dingen und Tesla, dass hier Deutschland und Europa absolut ähm, richtig gute Standorte sind. Und ähm, das wird eine Riesenbranche werden, die äh, wo, wo Tesla wohl eine der größten Batteriezellfabriken äh, in Europa bauen wird. Das, was
0: Volkswagen macht, klingt so ein bisschen wie eine Kopie von Tesla. Wo sind denn da die Unterschiede? Ja, das VW, äh,
2: Herr Herbert Diess, der Chef, der ist ein großer Fan von Elon Musk ähm, und äh, er, er kopiert ihn in vielen Dingen. Battery Day, äh, hier heißt es bei Tesla, äh, das war jetzt der Power Day bei, bei der VW. Er will Gigafabriken bauen wie die Gigafactories von Tesla. Also da gibt es viele Parallelen und äh, das ist gar nicht schlecht, weil ähm, der, äh, der 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 Weg von Tesla war in vielen, äh, den die eingeschlagen haben, der war in vielen äh, Richtungen äh, sehr gut und sehr richtig. Ähm, es macht Sinn, die Batteriezellen nah an der Autoproduktion äh, zu haben. Man kann äh, die Batteriezellen viel mehr in die Karosserie äh, ver, äh, vernetzen und integrieren und ähm, außerdem sind Batterien so recht schwer und nicht gut zu transportieren. Die Unterschiede, das ist, ähm, das will ich jetzt nicht zu so technisch werden, aber das sind prismatische Zellen bei VW und äh, das sind Zylinder bei Tesla, das ist jetzt eine, eine, eine Ansichtssache, was da besser ist. Der Kern ist eigentlich, dass man die eigene Fertigung in die Hand nimmt. Das tun andere Hersteller wie Daimler oder BMW nicht und ich glaube, dadurch haben sie einen
0: Wettbewerbsnachteil. Warum denn dann überhaupt dieser Schwenk? Denn diese Argumentation von Daimler und BMW, die war ja lange Zeit verbreitet. Sprich, das ist ein klassisches Produkt, was ich einkaufe. Warum muss ich das jetzt selber bauen? Ja, da äh, gibt es auch
2: andere Firmen oder Unternehmen, die der gleichen Meinung sind. Continental, Bosch äh, haben die gleiche Entscheidung getroffen. Ähm, das ist äh, aus Sicht von BMW und Daimler echt verständlich. Ähm, sie haben ja mehrere äh, Antriebsstränge, ähm, die sie verfolgen. Der Verbrenner ist immer noch da. Sie können sich nicht so eindeutig konzentrieren auf eine, auf eine Richtung. Äh, und es war ja auch lange nicht klar, äh, ob Elektro sich so durchsetzt, wie es jetzt derzeit tut. Ähm, und damit kommen wir auch äh, zum Grund, warum man das tun sollte. ist, dass äh, bei der Elektromobilität die Autos viel einfacher, ähm, äh, nicht mehr so komplex sind. Und da zählt äh, die Differenzierung. Und wo differenziert man sich mit? Mit der Batterie, mit der Reichweite. Und äh, wenn man die zukauft, wird man eine ordentliche Reichweite hinbekommen, keine Frage. Aber ähm, Tesla und auch VW werden da äh, Kosten und vor allen Dingen auch Reichweiten erzielen, die ihnen Vorteile verschaffen. Und das ist gerade eine Technologie, die gerade neu auf den Markt kommt, von entscheidender. Bedeutung, wenn irgendwann mal über Ladestationen stehen und man in fünf Minuten seinen, seinen, oder vielleicht in zwei Minuten seine Batterie aufladen kann, dann ist das kein Argument
0: mehr. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Alles klar, man kann nicht über Tesla sprechen, ohne auch auf die ganze Kritik einzugehen, insbesondere was das Projekt in Brandenburg angeht. Es gibt die Rodung von Wäldern, es gibt aber auch den Vorwurf, dass der Grundwasserspiegel absinkt. Stimmt das? War das einfach ein Fehler, sich genau diesen Ort auszusuchen? Das glaube ich nicht.
2: Das ist in der Tat, erstmal ist genügend Grundwasser da für den jetzt geplanten Ausbau. Es geht jetzt um den, um das Wasser, den Wasserbedarf für den weiteren Ausbau. Da gehört natürlich auch dann die, die Batteriezellfabrik dazu. Deswegen auch die Innovationen, die jetzt Tesla dort plant, die wirklich sehr interessant sind, die haben wir auch sehr genau beschrieben, die deutlich, mit deutlich weniger Wasser auskommen und auch Energie und dem entgegengehen. Ich bin mir sicher, dass da ein eine Ausgleich gefunden wird, denn was Tesla da macht, ist beispiellos, ich glaube wichtig für, für Deutschland, nicht nur als Standort, sondern auch in Sachen Klimaschutz. Wir brauchen einfach effiziente Batterien und grüner Strom wird schon sehr viel hergestellt in Deutschland,
0: aber der muss dann auch angewendet werden im Transport. In Brandenburg wird ja nicht nur viel gebaut, sondern man braucht auch viele Fachkräfte dort. Mehr als 10.000 Pal Tesla an. Du hast dich jetzt auch mal intensiv mit den Werbestrategien um Fachpersonal beschäftigt und dabei ist dir aufgefallen, dass Tesla Probleme hat, Fachkräfte zu bekommen. Wie kann das denn sein? Die eine Sache ist, man muss eine Persönlichkeit dafür haben. Also man muss mögen,
2: äh, im Startup zu arbeiten. Tesla ist kein Startup mehr, aber es verhält sich so. Ähm, da gibt es sehr viele flache Hierarchien. Ähm, da ist man nicht, äh, wer gerne seinen ordentlichen Arbeitsweg mag und eine Fünfjahresplanung, der ist da falsch aufgehoben. Das heißt, der etablierte Techniker von VW hat keine Lust zu Tesla zu wechseln. Ja, das ist eine Sache und ich meine, wenn man mit, mit ihnen spricht und auch wenn man mit Experten spricht, die sagen einhellig, das ist wirklich ein Problem, ähm, denn ähm, es ist eine andere Kultur. Tesla bezahlt nicht so viel mehr, eigentlich weniger, wenn man jetzt mal vom Grundgehalt ausgeht und äh, man muss nach Berlin ziehen. Also das äh, Wolfsburg ist zwar nicht so weit
0: weg, aber ähm, das ist schon Umstand. Moment, also ein VW-Techniker hat keine Lust umzuziehen, wenn es einen coolen Job bei Tesla gibt? Ja, ist der so cool? Das ist die Frage. Ne? Also das meine ich ja
2: mit der Persönlichkeit. Also wie sieht man das, ne? dass man da jeden zweiten Monat für eine neue Aufgabe gestellt bekommt, dass äh, auf einmal Entscheidungen per WhatsApp umgeworfen werden, dass man ähm, einfach ein Tempo vorlegt, was was bei, bei anderen Unternehmen einfach nicht gibt. Ähm, das ist das, äh, das eine. Das andere ist, glaube ich, was ich auch gerade am Anfang meinte, es gibt auch noch äh, ein Strukturproblem dass gerade Tesla äh, Stellen sucht im Batteriezellensektor. Und da gibt es wenige äh, Fachleute in Deutschland. Das ist einfach noch nicht eine, das ist eine neue Branche. Und wer ähm, gerne einen gut bezahlten Job äh, mit viel, äh, mit hoher Arbeitsplatzsicherheit haben möchte, den kann ich jetzt nur empfehlen, äh, Elektrochemie zu
0: studieren und äh, da reinzugehen. Ja, alles klar, da müssen wir unbedingt nochmal dran anknüpfen. Thomas, vielen, vielen Dank für die Zeit und wir hören uns bestimmt auch nochmal wieder. Bis alles klar. Bald. Dankeschön. Ne? Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wir freuen uns natürlich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine E-Mail an scheuer@handelsblatt.com. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung der Kollegin Sandy Klaff und dem Team von Professional Podcast Regina Körner und Nigo Fecke. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Sebastian Mattes. Ich bin Stefan Scheuer und sage Tschüss und bis bald.